0: Ciao a tutti, sono Paolo e oggi vorrei fare una riflessione a partire da una frase. Una frase che a qualcuno potrebbe aprire cinica e che è a nessuno importa quanta fatica tu abbia fatto ad ottenere un certo risultato. Ciò che importa è il valore che questo risultato è in grado di produrre. Una frase detta da un amico riguarda quello che è l'ambito lavorativo, ma che può facilmente essere traslata anche in altri campi. Ad esempio, pensiamo per un momento all'ambito universitario. Ecco, in questo caso a nessuno importa il fatto che tu, per arrivare ad avere quella laurea, ci abbia messo 5 anni in cui ti sei impegnato al massimo hai rinunciato a tanto di te magari arrivando a diventare un recluso, un monaco per ottenere quel 30 lode che ti avrebbe permesso nella tua eh, scarsa capacità immaginativa di ottenere una vita fatta di successi e di lavori desiderabili ecco, a nessuno importa a quante serate tu abbia rinunciato, a quanti viaggi tu non abbia fatto, a quante opportunità relazionali, sentimentali tu non abbia colto e abbia invece sacrificato in nome di un'idea, di un qualcosa di esterno a te che ti avrebbe portato a una sorta di paradiso in terra. A nessuno importa, tantomeno a quel potenziale datore di lavoro che un giorno ti guarderà e ti dirà questa storia è commovente ma tu in fin dei conti. Quale valore sei davvero in grado di portare alla mia azienda? E non gliene importerà nulla del fatto che tu hai impiegato sudore e sangue nell'ottenimento di una laurea in critica cinematografica o storia dell'inglese antico. E questa è la tesi portata avanti da Ventura nel suo libro La teoria della classe disagiata, in cui sostiene che noi siamo una generazione cresciuta con l'idea di dover essere speciali o meglio con l'idea che saremmo diventati tutti quanti delle rockstar e che a un certo punto della nostra vita avremmo potuto scegliere ciò che volevamo, ciò che volevamo studiare e che questo avrebbe significato in maniera pressoché automatica che saremmo diventati quella cosa lì il tutto senza mai tener conto di quella che è la realtà oggettiva, la realtà del mercato se vogliamo E questo sarebbe dovuto avvenire un po' come per magia, per il semplice fatto di desiderarlo, per il fatto che sei un piccolo fiocco di neve speciale e questo fa sì che tu automaticamente ti meriti di fare esattamente ciò che vuoi nella vita perché sei speciale. Ed è proprio di questo che vorrei parlarti oggi, ossia dell'idea che tu non sei speciale, né dovresti tentare di esserlo, e questa in realtà non è un qualche cosa di cui essere tristi, non è una cattiva notizia, ma è una grande liberazione. Mi è capitato di leggere di recente un fumetto, chiamato Sono un giovane mediocre, e l'autore è Lausier, Un autore controverso, probabilmente un reazionario il cui lavoro, di ormai qualche decina d'anni, era una critica di una persona che aveva paura ad una Francia che stava cambiando perché diventava sempre più progressista, sempre più aperta agli stranieri, ma che oggi assume una carica completamente diversa, non tanto per le sue connotazioni politiche, che appunto lasciano un po' il tempo che trovano, quanto per il protagonista. Un giovane tormentato dall'idea che la sua vita debba essere qualcosa di speciale, debba essere qualcosa che lascerà il segno della terra, che cambierà il destino degli uomini, la cui ossessione per una realtà che non c'è ma che, a dir sua, potrebbe esserci, il suo volersi comportare da perfetto uomo morale, piuttosto che il continuo rifiuto di una bellezza imperfetta in nome della ricerca di un qualche cosa di superiore, rappresentano il suo tormento e la causa della sua finale rovina. Michel, questo è il suo nome, è figlio di una buona famiglia che, pur con tutti i suoi difetti, lo ama. Ha avuto la possibilità di crescere facendo delle buone letture che lo rendono intellettualmente sofisticato e colto. Egli si prospetta all'alba del suo diciottesimo compleanno una vita buona, ma una vita normale. E a lui questo non basta, perché ossessionato dall'idea di dover essere speciale, di dover diventare un grande artista, di dover vivere una vita dagli amori sfrenati. Esperienze che potrebbe tutto sommato fare se lui non si credesse speciale anche nell'altro senso, ossia specialmente brutto, specialmente incapace, eccezionalmente repellente per le donne cosa che lo porta inevitabilmente a intellettualizzare tutto perché lui è speciale, le cose che sono semplici per le altre persone non possono esserlo per lui lui che è così sensibile, lui che vede il vero significato delle cose che rifiuta la realtà per quello che è, alla ricerca di un qualche cosa di più vero di più vero della realtà stessa perché ammettere che la realtà è quello che è che citando la postfazione del romanzo sotto il pavè non c'è la spiaggia sotto il pavè non vi è nulla ammettere che il mondo non è di chi finge che vi sia la spiaggia ma di chi ride che scava per trovarla ecco ammettere tutto questo significa ammettere che la vita è è qualcosa di mediocre e che lui è mediocre che lui non è speciale e questo lui non può ammetterlo e questa è la ragione di tutte le sue disgrazie ad esempio in una scena lui rifiuta l'amore di una ragazza di poco più giovane di lui molto molto attraente perché secondo lui non è ancora pronta per queste cose e attribuisce a se stesso un senso di superiorità morale per questo atto di generosità da lui compiuto dicendo alla ragazza di non piangere per quello che è successo e che un giorno avrebbe avuto l'età per capire ma quello che lui non vede è che la ragazza non sta piangendo sta ridendo e sta ridendo di lui di lui che pensa di essere così importante di lui che in nome di quella che non è nient'altro che un'idea, ha rifiutato un piacere così grande. È questo che Michel fa per tutto il romanzo, arrivando letteralmente a buttare la sua vita nel cesso, rifiutando ogni volta la bellezza imperfetta di ciò che trovava lungo il cammino in nome di un qualche cosa di ideale, di possibile nella sua mente ma che di fatto in quel momento non esisteva quasi come se il godere di quello che c'era in qualche modo potesse distoglierlo o contaminarlo impedendogli di raggiungere il suo ideale e questo è un peccato un grande peccato. Quello, per dirla con Albert Camus, di risparmiare vita sperando in qualcosa d'altro, evitando la quieta grandezza di questa. Ciò che sto dicendo non è di rassegnarsi al fatto che tu nella tua vita non farai nulla di grande, ma accettare il fatto che non esiste nulla di grande. Cioè grande per chi? Secondo quale criterio? Sto dicendo che non sei speciale non sei obbligato ad esserlo né a lasciare con la tua vita un segno nel mondo per dirla con Jean-Paul Sartre è la stessa cosa in fondo ubriacarsi in solitudine o condurre i popoli se una di queste attività è superiore all'altra non è a causa del suo scopo reale ma a causa della coscienza che possiede del suo scopo ideale ed in questo caso Il quietismo dell'ubriaco solitario è superiore alla vana agitazione del conduttore di popoli. Quello che sta dicendo Sartre è che ciò che fai della tua vita non ha un valore in sé per le conseguenze che produce nella realtà, ma che fra te e l'ubriacone per di giorno non c'è una differenza ontologica. Significa che sei libero, libero di fare quello che vuoi, o meglio fai quello che fai non perché stai rispondendo ad una qualche grande missione ma semplicemente perché lo desideri perché ti interessa perché ti crea godimento non lo fai per gli altri o per altro lo fai per te ed è esattamente la consapevolezza di questo a dare all'attività quel valore significa che se tu ti occupi di arte, letteratura, cause umanitarie o quello che ti pare, non sei più bravo, bello e figo di quello che si occupa d'altro. E questo è un bene, perché significa che puoi occuparti di ciò che vuoi, perché lo fai per te e non perché ha valore, ma perché ha valore per te. Accettare di non essere speciali significa abbandonare l'idea di chi ti tu dovresti diventare o meglio abbandonare l'idea stessa di dover diventare un qualche cosa che sia altro rispetto a te per invece imparare a riconoscere ciò, ciò su cui hai potere adesso e basarti su di esso per agire adesso evitando di proteggere l'idea che hai di te stesso ma mettendola alla prova la prova della realtà il più presto possibile per vedere che cosa ne viene fuori Accettare di non essere speciali significa vedere l'essere umano, vedere se stessi per ciò che si è, ossia un legno storto, una persona imperfetta, a volte un delinquente, a volte una persona per bene. Significa guardare la realtà per quello che è, farne una fotografia con tutti i difetti ma anche con tutta la bellezza che in essa vi è e dare a se stessi grande libertà, in modo da potersi permettere di fare stronzate, di contaminarsi, di perdersi, di godere della vita consumandola come una candela, e di vedere che cosa rimane, che cosa ne viene fuori, con curiosità e con coraggio. Ebbene, questo era l'episodio di oggi, e puoi dirmi con un commento che cosa ne pensi, Io ti ringrazio dell'ascolto, se ti è piaciuto puoi condividere questo podcast che è il modo migliore che hai per aiutarmi e sostenere il mio lavoro, non da podcaster ma da psicologo, ed è anche un modo per per farlo conoscere ad altre persone che magari pensi potrebbero trarne un qualche beneficio.